0: Un poco de 2 Corintios Pero Siguiendo con lo que dijo Gabriel De Lo más importante El Señor decía que En el cielo en el, en el reino hay Celebración por un Por un pecador que se arrepiente Y Y nosotros como iglesia ¿No? ¿Qué vendríamos a hacer En el mundo? ¿Quiénes somos nosotros? Estamos acá Medio loquitos y, y nuestro ministerio, dice Pablo, decía, ¿no? acá en Corintios, es el ministerio de la reconciliación. Hay un Dios que fue, si se quiere, traicionado, un Dios que fue negado, que fue ofendido, que fue despreciado por la humanidad, y, y fue de tal manera... Manifiesto, que fíjense que Jesucristo es la, la, la manifestación de Dios mismo, ¿no? En carne. Él es la expresión de Dios. Y llegó a tal punto a la maldad en el mundo que fue crucificado. ¿Está bien? Y hoy el mundo, ese mismo mensaje, es, es la locura de la predicación, de la reconciliación con Dios. Porque lo dice acá, lo vamos a leer acá en 2 Corintios, lo voy a leer para que vean que lo que digo no es pensamientos míos, es lo que nos transmite la escritura dice fíjense, 2 Corintios 5, voy de del 14 en adelante dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros, nosotros los creyentes... los que somos de Cristo... de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne... o sea que no, no tiene ningún valor... la reputación ni el pasado... ¿sí? ni lo que hayamos hecho y dejado de hacer... de nuestra vida... ¿sí? natural... y aun si a Cristo conocimos según la carne... o sea... como un hombre más... ya no lo conocemos así... dice Pablo... de modo que si alguno está en Cristo... ¿sí? si alguno ha venido a, a, la, a los pies del Señor... Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una gran verdad. En la que comenzamos en, en donde, en donde, de donde partimos. ¿m? De que si alguno está en Cristo, y esto que estar en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? ¿Cómo sé que si estoy en Cristo? ¿M? Tengo, primero que hacer un, una decisión personal, por eso Lolo decía, habló del bautismo. ¿Qué estoy decidiendo en el bautismo? ¿Eh? cuando enseña la escritura que uno muere con Cristo somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo para salir a una nueva vida entonces estoy reconociendo que Cristo murió en mi lugar yo estoy muerto para mí, para mi pasado, para, para mi persona pero tengo la esperanza, el poder y el llamado de Dios a vivir una nueva vida en Cristo porque Cristo es el que me da un nuevo espíritu por eso dice una nueva criatura no es un, una poesía no es algo en sentido figurado sino es una realidad ser alguien nuevo ¿cómo sé que soy, llego a ser alguien nuevo? porque tengo nuevos deseos un nuevo afecto conozco al Señor pero ya no lo conozco según la carne ya no lo conozco como lo conoce el mundo ah Jesús sí Jesús lo conoce todo el mundo lo conozco como el Señor ¿m? de mi vida aquel que murió y resucitó como aquel que ya no muere como aquel que descendió ...como que va a venir, el juez... ...así lo conozco al Señor Jesucristo... ...y dice el 18... ...y todo esto proviene de Dios... ...que nos reconcilió consigo mismo por Cristo... ...y nos dio el ministerio de la reconciliación... ...que Dios estaba en Cristo... ...reconciliando consigo al mundo... ...no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados... ...y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación... ...así que somos embajadores en nombre de Cristo... ...como si Dios rogase por medio de nosotros... Les rogamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Es ese Es el trabajo del sacerdocio, ¿no? Ya la víctima fue sacrificada. El que pagó por los pecados nuestros fue Jesucristo. Por eso acá dice que al que, no, al que no conoció pecado, sigue en el 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra predicación para reconciliación, para que una persona pueda dejar su pasado sepultado en la cruz de Cristo. Para que una persona entienda que ya no está atada a su pasado, ya no tiene por qué continuar viviendo su vida como el mundo la vive, como el mundo se la demanda. ¿Qué nos pide el mundo? Que vivamos como el mundo. ¿no? Cuando uno le dice, no, pero yo conocí a Cristo, yo ahora tengo una nueva vida, ¿qué dice? Ah, el, el tontito. El tontito este que viene, el este. Ah, el santito. Ah, el pastorcito. Ah, ahí viene la burla. Qué bárbaro. ¿no? Bueno, así, así pasa con, con el Señor mismo, ¿no? Viene Jesús, los fariseos que eran los religiosos, la alta, la alta sociedad, se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque él era humilde, era sencillo. Decían no, ven las cosas. Dicen a los pobres. No se preocupen por lo que han de comer, no lo que han de vestir, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Y era objeto de burra o de. ¿no? como que no les agradaba. Y, y hoy pasa lo mismo, ¿no? En la sociedad muchos ponen como cristianismo cosas que no son de Cristo. Cristo nos llama a una vida de reconciliación con Dios. Con el mundo capaz que vamos a estar en enemistad, pero nosotros vamos a estar haciendo la vida como como vivos de entre los muertos, como a Dios le, le gusta. Sigo leyendo el 6.1, dice 2 Corintios 6.1. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Mm? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿La esperanza para qué es? Para... ...la reconciliación... ...para que una persona pueda venir a Cristo... ...y entender que sin Cristo estamos... ...sin esperanza... ...y sin Dios en el mundo... ...destinados a qué... ...a rendir cuentas ante un Dios... ...delante del cual somos culpables... ...la conciencia nos habla... ...si una persona... ...tiene... ...pensamientos... ...que les pueden decir... ...no... ...pueden ver su corazón y saber qué hay en su corazón... ...o en su pasado... ...sabemos que somos pecadores... Pero ...esto es lo que dice Gabriel... ...una persona sincera una persona sin hipocresía reconoce que somos malos que tenemos malos deseos, que tenemos envidia que tenemos robos faltas, deudas y hoy es el día aceptable de salvación ahora, ¿por qué dice que no reciban en vano la gracia? porque muchas veces la gracia que se nos regala que es esta nueva vida no la agarramos no la, no la tenemos así, no nos abrazamos es como si vos estás en el en un, en un, en medio del mar, ahogándote, te tiro el salvavidas. Y me vez a aferrarte al salvavidas, agarra te olvidaba que te tiraba el salvavidas y te va para allá. Y ahí estaba tu vida. Cristo es tu vida. Unido a Cristo. Por eso dice: agarraigados y cimentados en Él. Hay personas que escuchan el Evangelio, que ponen un pie en la iglesia, que vienen un día y escuchan la predicación, reciben el conocimiento de la verdad. Que es que todos nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Que Dios ya... Dice, el mundo ya fue condenado. dice Ya el que no cree en Jesucristo. El que no recibe la reconciliación. Ya es condenado. No tiene nada que lo salve. Seríamos muy ilusos si pensamos... Que vamos a salir... airosos de, del juicio de Dios. Y esa es la gran mentira del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿El mundo cree que hay un Dios que va a juzgar al mundo? ¿Que va a juzgar a cada ser humano? en eso? no Pero la Biblia nos, re, nos, nos devuelve el sentido común la Biblia nos devuelve el sentido común eso que nos borró el mundo que nos borró la educación que nos borró la, la gente que te, te negaron que vos sos un alma que vas a rendir cuenta delante de Dios ¿no? que todo, ¿Que Dios odia el pecado y que lo odia de tal manera que a, Jesucristo fue crucificado murió siendo el Hijo de Dios por causa del pecado nosotros lo tomamos muy en serio eso y eso se ve en que en que no tomamos en vano la gracia, no la tomamos a la ligera. Cuando una persona toma a la ligera la palabra de la reconciliación, y en vez de reconciliarse profundamente y dejar que Dios llegue hasta el fondo de su corazón, que la palabra transforme su vida, que enseñe el camino y que vaya ¿no? este camino de justicia, lamentablemente se pierde. Por eso dice, el, el Señor habla de la parábola del Sembrador y menciona cuatro, cuatro cosas que pasan con la palabra. Cuatro. Eso lo conocen, ¿no? Podríamos leer la parábola del Seminador porque el Señor le dice, si no comprenden esta parábola ¿cómo van a comprender la demás? O sea que es la, palabra, la parábola eh, básica, la primera de todas. Y estas cosas, Pablo lo dice acá un poquito adelante. Eh, fíjense, en el 5 antes va a decir esto, fíjense. Por tanto, 5-9, por tanto, hables a Cristo. Agradarle. ¿Qué significa agradarle? Hacer las cosas bien. ¿Mm? Señor, ¿vos qué me pedís a mí? Ah, que andes en sencillez, que a tus hermanos, que hables la verdad. Que confíes en mí y yo me voy a ocupar de vos. ¿No? no se preocupen por este mundo, las cosas de este mundo. El Señor tiene cuidado, dice el Señor. Dice, porque es necesario, dice el 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, buscamos que la gente entienda por la manifestación de la verdad, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, sabe qué estamos pensando y qué vamos a hacer con lo que escuchamos y con, qué hacemos con lo que escuchamos, con lo que recibimos. Hoy estamos recibiendo un mensaje de reconciliación creemos que Cristo murió, ahora nos compró somos suyos, es nuestro Señor entonces vamos a comparecer ante el trono y dice, todos compareceremos ante el Señor entonces dice el 11 y espero que también lo sea vuestras conciencias lo que somos, lo que son cada uno soy un pecador, sí, soy un pecador sos un pecador perdonado recibiste el perdón la reconciliación, ahora amás a Cristo porque la cuestión de la reconciliación es vos no amabas a Cristo, no amabas a Dios la gente no ama no buscaba a Dios, no amaba a Dios en todo caso si amaba la religión era para creerse mejor y, y superior a los demás, entonces practicaba una religión que le dije, ah mirá ah, hoy le di a los pobres, fui a la misa no sabes hice 800 oraciones qué bueno que soy mejor que todos estos sátrapa ¿no? pero tenía un corazón de orgullo Un corazón que se exaltaba Esa es la religión Por eso el Señor dice Después de que hacen Recorre mar y tierra Para ser un, un, un religioso Lo vuelven dos veces más Hijo del infierno ¿Por qué? Porque es una persona orgullosa Que cree que por sus obras Va a ser salva Porque por lo que hace Dios la va a decir Sí, muy bien Esta persona se salvó Y lo que nos está diciendo La palabra De punta a punta Es que el ser humano Está perdido Y que Cristo vino a salvar A los pecadores A salvar a lo que se había perdido entonces, cuando yo entiendo que soy un pecador, que odiaba a Dios, le importaba tres nada, toda la Biblia, y me doy cuenta de eso y abro los ojos, la reconciliación actúa en decir, bueno, Dios no te toma en cuenta nada de eso. Si eras un desastre, éramos todo un desastre. O sea, por nuestro pasado teníamos que estar recondenados. Sin embargo, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió y nos dio vida ahora, ¿cómo sé que estoy reconciliado? ¿cómo sé que ahora soy amigo? ¿cómo sé que ahora amo a Dios? bueno, porque lo amo pasé de muerte a vida ahora Cristo es alguien importante para mí mucho más importante que las cosas de este mundo que son pasajeras ¿qué me puede ofrecer el mundo? ídolos un jugador de fútbol, de básquet alguien idoso, ¿no? este, este, este líder ¿Quién? ¿Un músico? Ah, oh, mira este cómo toca, cómo canta. ¿Vos? Oh, ¿Qué? ¿Una mujer? ¿Un amigote? ¿Qué me, qué me ofrece el mundo? ¿Cosas materiales? Todo va a perecer. Dice que el mundo y sus deseos pasan, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanece, no permanece, permanece para siempre. Va, desde hoy hasta la eternidad vamos a estar en, en Cristo asidos para siempre entonces ese es el ministerio de la reconciliación por eso dice que sigue, sigo leyendo acá en el 5, 2 Corintios 5 5.12 y esto fíjense la, la, lo que es la religión y lo que es ser una nueva criatura en Cristo, dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes ¿Mm? o sea no le estamos diciendo ah, nosotros somos los copados sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque la obra del Evangelio actúa en el corazón. Vos podés vestirte de saco y corbata, meterte una vila abajo de brazo, ir impecable a la iglesia y tu corazón ser un corazón orgulloso y ser una persona que no tiene temor de Dios, y que no tiene presente el juicio de Dios, ni la eternidad, ni nada. Ser un sepulcro blanqueado, ser alguien que es hipócrita, tiene una apariencia de cristianismo, pero no tiene a Dios en el corazón. Pero nosotros, las apariencia acá vale, no vale nada, acá nadie tiene, viene de saco de corbata, ni pretendemos mucho menos. Esta es la sencillez de Cristo, por eso Cristo, el, cuando lo en la palabra, estaba al aire libre. Y en una barca, en un barco, en un costado ahí, la gente se amontonaba y hablaba. Y la gente escuchaba la palabra de Dios de esa manera. O sea que no tenía ningún, ninguna importancia el lugar, ¿no? el edificio, si había banca o no había banca. Eso era totalmente trascendente. ¿Qué era lo trascendente? Que la, las personas escuchaban y decían, esta persona nunca habló a alguien como este hombre. Y esa es la palabra que nosotros oímos de la boca de Jesucristo. Y es la que nos da alimento. Y dice, no solo el pan vive al hombre... Sino toda palabra que, abra, palabra que salga de la boca de Dios. Esas palabras transforman vida. Por eso nosotros podemos estar años y años y años leyendo la palabra, conociendo al Señor, continuando este, este, por este mundo sin apartarnos nunca de este lugar en donde estamos. Sin dejarnos de congregar, dice. No, hasta porque, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. La importancia, de estamos juntos. Esperamos al Señor con sencillez. No tenemos ninguna pretensión en este mundo. No, nada. No construimos nada nosotros. Es más, el apóstol Pablo, que construyó? Sin embargo, dejó plantada la semilla del Evangelio en muchísimas personas, plantó iglesias, escribió las cartas que hoy, todavía hoy, dos mil años, estamos leyendo, con la autoridad que le dio Dios. Sin embargo, ¿cuántos leyeron los libros de la antigüedad? ¿Quién lee cosas? No sé... ...del primer siglo, del siglo 3, 4. ...¿qué autores conocen? ¿Qué importancia les dan? Ninguna. Es evidente que lo que Dios habló por medio de Pablo, por ejemplo... ...es su palabra. Dice el 13, ...porque si estamos locos es para Dios... ...y si somos cuerdos es para ustedes. Entonces, el ministerio de la reconciliación... ...es este, y lo dice después Pablo... ...tiene que ver con el espíritu... ...no con la letra... ...no con los mandamientos... Por eso tenemos que entender que la iglesia se forma con personas que aman a Cristo. Si no amamos a Cristo por lo que hizo, todo lo demás es totalmente en vano, no sirve de nada. Nosotros lo que buscamos en cada creyente es que sea cristiano. ¿no? Pablo dice en un momento, que quisiera yo? Que todos sean como yo, cristianos, de Cristo, que le pertenezcan a Él. Y en 2 Corintios antes va a leer Pablo, le voy a leer a lo que dice Pablo también. En el 3:2 dice, "Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros", o sea, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Esto es que cada uno de nosotros ya no dependamos de cumplir con mandamientos sino de tener comunión con Cristo que produce en nosotros un deseo nuevo de amar a Dios el que no ama a Dios cómo va a amar a los demás como Dios nos manda a amar y si, si gustan si quieren podemos leer la, la, la palabra del sembrador Están en los cuatro evangelios si no me equivoco Alguno un, que me ayude a encontrarla. leer
1: un poquito de Isaías 55? Que sí. el este que tiene, le leo Isaías 55 que esto, este ministerio de la reconciliación está predicho Marcos esto es por unos los 500, ¿eh? 600 cuatro, años, los años antes de Cristo Y dice a todos los sedientos, vengan a las aguas Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman Vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no los sacia. Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿No? Y acá el profeta pone cosas básicas que necesitamos todos los días. ¿No? Una madre, un padre sabe lo que es. Terminá de cocinar, termina de lavar los platos y los chicos tienen hambre de vuelta. ¿Qué vamos a comer a la mediodía? ¿Qué vamos a comer a la noche? y vamos a comer mañana y vamos al baño de vuelta y otra vez comemos y siempre tenemos hambre ¿no? es desgastante el siempre tener hambre y siempre tener sed entonces acá lo pone como algo de todos los días que buscamos nuestra vida este, todos los días trabajar todos los días el colectivo el auto que no arranca el peleo con mi esposa y todos los días y nada nos sacia ¿no? los que hemos pasado por, por una vida promiscua los que hemos pasado por una vida de vicio nada sacia acá dice ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? y vuestro trabajo en lo que no los sacia. escúchenme atentamente y coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura hay un cuerpo y hay un alma y nuestra alma lo que tiene sed es de Dios nuestra alma lo que desea, el vacío que tiene es para que lo ocupe Jesucristo Está hecho, estamos hechos para eso fuimos hechos a imagen y semejanza de él hay algún amor que nos corresponde hay un amor que nos llama y que nos llama, ¿no? que nos llama al arrepentimiento y dice: Reconcíliense conmigo, dice el Señor. Yo los voy a perdonar de todo. Yo los voy a amar mejor que nadie. ¿Sí? Yo los voy a guiar. ¿no? Pues les voy a dar la salida. Dice: Inclinen su oído, dice el 3, y vengan a mí. Escuchen y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes un pacto eterno. La misericordia firme a David. La, ¿no? la seguridad que tenemos que este pacto es un pacto eterno. Que Dios no lo va a quebrantar. Nosotros podemos dudar, podemos estar arriba o abajo, pero él es un Dios fiel. ¿no? Él no va, dice, no, yo no voy a, no va a pervertir lo que ha salido de mi boca, dice, lo juré una vez y lo prometí. Entonces el Señor interpuso juramento, lo juró por sí mismo, que a sus ovejas nadie las va a arrebatar de su mano, que a sus hijos no lo va a poder vencer ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada los puede separar del amor de Dios entonces su misericordia es grande ¿no? la oferta que Dios tiene para nosotros es grandísima y es un tonto el que se la pierde porque eso es lo que está diciendo vengan, escuchen del bien yo los voy a perdonar, vengan estemos a cuenta, arrepiéntanse reconozcan que están equivocados que su camino no conduce a ningún lado que todos los caminos ser al cementerio que todos los vivos están muertos ahora y que hay uno solo que tiene esta potestad para librarlos de la muerte del temor y todas estas cosas que no nos que no nos llenan y se llama Jesucristo ¿eh? fíjense, el 4 dice he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones está hablando proféticamente de Jesucristo 500 años antes que nazca Jesucristo ¿no? he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no, que no gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor busquen al Señor mientras pueda ser hallado llámenlo en tanto que está cercano Deje limpio su camino y el hombre inicio sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual, será, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual es amplio para perdonar. La oferta sigue al pie, sigue al día hoy, la oferta, de arreglar las cuentas con el Señor, reconocer nuestras maldades, reconocer que nuestro corazón va siempre hacia la maldad, está inclinado hacia ese lugar y poder reconocer y poder ver este llamamiento que es un llamamiento santo por eso dice, que no, que no sea en vano la gracia es un regalo que Dios te da ¿no? Dios te da un auto con la llave, un auto cero kilómetros y te dice, mira lo único que tenés que hacer es sacar el carnet ah, no, entonces no lo quiero es poco lo que tenemos que hacer ¿eh? es sacar el carnet para saber cómo manejar hay que agarrar el librito para rendir, y este es el librito es un poquito grande el librito pero da satisfacción para el alma esto es lo que nos va a llenar siempre. Nicolás, hermano, ¿tenés la palabra?
0: continuar Sebastián, sí, la, la palabra se va a hacer muy larga. Amén. La vamos a dejar para la próxima. Amén, amén. La pueden ir leyendo en, la, en los hogares, la palabra sembradora, así la... Después hacen las preguntas.
2: Me gozo en... Especialmente en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque... Sí. permanecido en oración esta semana para que la revelación sea esta. Y de La sabiduría de los hombres Siempre hablamos de que esto no es una, un seminario de, de teología, ni mucho menos Entendiendo que son los mismos religiosos los que le predican la gracia A todos los mismos religiosos que después los condenan con la misma palabra Son los mismos religiosos los que anuncian el Evangelio de la Reconciliación Y después condenan a todo el pueblo de Jesucristo con la misma palabra Sepan que hasta el último día... Todos los que estamos acá, vamos a pecar. Es imposible que una persona deje de pecar. ¿Por qué es imposible? Porque si una persona lo podría hacer voluntariamente, con su fuerza, con su determinación, Jesucristo no hubiese muerto. El Padre no hubiese sacrificado a su Hijo. Entonces es necesario que dejemos de lado las religiones, que dejemos de lado todas las costumbres no, religiones que tenemos, costumbres que tenemos y dejemos que Jesucristo se manifieste en nuestra vida Jesucristo dice que no habría necesidad en un tiempo de que ninguno del que reciba la unción, que es el Espíritu Santo sea enseñado por los demás porque Él mismo se iba a revelar a cada uno de ustedes que esté una hora leyendo la Biblia hoy a la mañana no va a ser efecto en ninguno de nosotros si dentro de un rato el Espíritu Santo no te guía no te enseña no te da el poder, no te da el amor no te da el dominio propio, no te convence de perdón porque pecadores ya sabemos que somos no necesito que nadie me diga la misma conciencia me acusa la misma conciencia, la misma memoria sabe que he mentido, la misma memoria sabe que he robado, que he engañado que he codiciado que he sido perezoso ¿no? entonces ¿qué pasa con las religiones? Una vez que está lleno de creyentes, como están aburridos, se empiezan a juzgar unos a otros. Y nosotros lo que tenemos que hacer para ser limpiados es permanecer en Él, en Jesucristo. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de permanecer en Cristo Jesús. Cada uno en particular tiene esa responsabilidad. Nadie va a ser salvo por venir acá. Hoy es un día de victoria para la gloria del Señor Jesucristo, que nos trajo a todos los que estamos acá. No hicimos una campaña de llamado a, a la congregación. De hecho, nos hemos ocupado de exhortar y exhortar y exhortar a que se congreguen, a que vengan, a que... Y no han venido. Entonces, quiero que entiendan y vean cómo se manifiesta el poder de Dios, como Él quiere, que la cabeza es Jesucristo y nos va a guiar. Él empezó la buena obra y la va a terminar. Lo único que tenemos que hacer es permanecer. Él es la vid, Él es la vid, Él es la cabeza. La iglesia le pertenece a Él. Dejen de lado las divisiones, dejen de lado las religiones, dejen de lado la, las denominaciones. Esto es un lugar donde venimos a hablar una misma cosa, a que el Espíritu nos marque una misma cosa. Yo, sí, es esto lo que el Espíritu quiere. Jesucristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. El que diga que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto no es para venir a, a condenar a las personas. Esto es para alentarlos a que Él se va a ocupar. A que nosotros tenemos que estar siempre gozosos. ¿De qué manera? Permaneciendo en Él. Porque ninguno de los pastores ni ninguno de los hermanos puede entender cuál es tu problema en particular. ¿Cuál es tu cruz? Uno puede ayudar a un hermano a sobrellevar la carga. Puede alentarlo. Pero nadie, como Jesucristo, sabe por lo que estás pasando en este momento. Y es el único que te puede ayudar en la soledad, en la intimidad, en darte la fuerza, en alentarte. Si el Señor no te motiva, no hay motivador que, que pueda llegar a hacer algo en tu vida. Dejen de lado las religiones, dejen de lado las fórmulas mágicas, entreguense a Él por completo... Él es la cabeza del cuerpo, nosotros somos las manos y las piernas, que lo único que hacemos, el día que el Señor nos salvó, decidimos creer en su salvación y seguir adelante, ¿no? No nos pusimos ninguna camiseta más que la de Jesucristo. Y la obra la tiene que hacer Él en nosotros, ¿no? Depende de, de Él que te motive a decir, bueno, a ver Señor, te quiero conocer. ¿Dónde lo conozco? En el manual, buscando a ver cómo cómo el Señor se movía. Pero sabés que la única manera de limpiarte es permaneciendo en Jesucristo. La única manera de no ser pecador es recibir su gracia todos los días. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Vuelvan al primer amor, dice el, el Señor, siempre. Vuelvan al primer amor. Y el, el primer amor es no andar en condenación. Cuando uno no anda en condenación, les puedo asegurar que no peca deliberadamente son consecuencias si uno permanece en Jesucristo no está haciendo pavadas no piensa en el hermano a ver si si, si si tiene raíz o no si cómo se vistió o no si que no piensa en pavadas no piensa en las cosas terrenales la palabra de Dios nutre la palabra de Dios genera más hambre importante el corazón ahí no porque sabemos muy bien que nuestra condición, nuestra condición día a día es de muerte el Señor nos libra de enfermedades nos libra de caer nos libra de tentaciones nos libra, pero es Él es Él, dejen que Jesucristo habite Por eso ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí esta no es la iglesia del, del reverendo alegría, esta es la iglesia de Jesucristo y hay hermanos así en todo el mundo háganse la idea que hay hermanos en todo el mundo en toda la historia que pertenecemos el otro día analizado y digo, tiene razón, ¿no? Hay una hay una congregación que debe haber hermanos que son hermanos y hermanos que no son falsos hermanos. Pero dice, no, esta es una célula. Y sí, en una, dentro de una célula nomás. Nosotros no sé si llegamos a ser una mitocondria, no sé si llegamos a ser un átomo dentro de la, del cuerpo de Jesucristo. Entonces es infinita la sabiduría que el Señor tiene para revelarnos, para mostrarnos diciendo que todo depende de que Él que da la vida, de Él que da la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tenemos una conciencia para saber. No necesitas ir a la iglesia para saber que robarle está mal. No necesitas ir a la iglesia que sabes para saber que codiciar a la mujer de tu prójimo está mal. No necesitas ir a la iglesia. Necesitas ir a la iglesia para alegrarte con tus hermanos. Para estar en paz. Para gozarte que la obra la va a hacer Él en vos. Uno se puede entrenar, se puede fortalecer, puede alentar a los hermanos pero la obra es de Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo, y lo va a hacer. De hecho, ya lo hizo, porque los tiempos dejaron de ser. La eternidad, en la cual habita Dios, junto con su Hijo Jesucristo, ya fue, ya es, ya existe. Lo que es, ya fue. Lo que ha de ser, ya fue. Es una locura el Evangelio para todos nosotros pero motívense en que somos salvos, disfruten de sus familias disfruten de la salvación alegrense en Cristo Jesús vos estén siempre gozosos regocíjense todos los días de su vida, repito regocíjense dice la palabra de Dios no piense que vas a que vas a un día dejar de pecar lo que sí puedes hacer es esforzarte para estar en esa gracia, esforzarte para permanecer la permanencia, dinámica constante, algo de todo el tiempo, no es hoy a la mañana. Qué bueno que somos un montón, un millón de millares va a haber que Jesucristo juntó. Y cuando nos muramos nosotros, van a quedar los pibes, que el Señor un día se les va a revelar y van a predicar el Evangelio. No depende de nosotros, depende de Él, depende de pertenecer a Él cada uno en su día, en su pensamiento con su boca, honrelo a él amelo a Jesucristo amémoslo a Jesús amemos nuestro grupito social amemos a Jesucristo porque fue el único que murió y resucitó, no conozco ni un religioso que haya vendido todos sus bienes y lo haya dado a los pobres no conozco uno entonces de ahí para abajo el Señor mismo, qué grosso que sos le decía a uno, Señor, vos sí que sos grosso. No, 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 ocupate de hacer mi palabra, ocupate de creer en la salvación. Date cuenta, no me vengas a adular. No necesitamos adulaciones. Necesitamos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. El primer amor. Todos los más crecidos y los más grandes, los más soberbios y los más humildes. ¿No? Los que la tienen reclara y los que recién empiezan. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante el Señor Y es lo que tenemos que hacer Él es el Rey de Reyes Él es Señor de Señores Misericordioso Tardo para la ira y grande misericordia ¿Se piensan que hoy Alguno de los que estamos acá puede ser salvo? Si no es porque Jesucristo murió y resucitó Estamos todos en la misma condición Soldados, rasos Todos Agarró el paquete entero el Señor dijo, yo me lo cargo este. Me sobra nafta, mi Señor, para limpiarme, para llevarme, para curarme, para enseñarme, para guiarme. Después, en, en medio de esa gracia, en medio de ese amor, vienen las obras que el Señor nos quiere enseñar a compartir entre hermanos, a dirigir como Él quiere que, que uno... Ame a su hermano, corrija a su hermano, pero siempre en el amor de Él, en el amor de Jesucristo. La buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, nunca es terrenal, nunca es de acá. Mañana hermano me pongo un, un, una casa de... de, de un, me, me pongo un bingo, ¿no? Y estafo a toda la gente. Y si mira el pastor, ¿por qué? Porque no tienen que creer en ningún pastor. El pastor es Jesucristo. La iglesia le pertenece a él. Y el único que murió y resucitó fue él. Y eso es lo que estamos anunciando en esta mañana. En eso es lo que nos gozamos. En eso es lo que nos alegramos. Que no hay condenación. Disfruten de sus vidas, hermanos. Disfruten de sus vidas. Son los mismos religiosos que nos predican la salvación y después nos vienen a condenar. Son los mismos religiosos de siempre, de toda la historia alegrémonos y gocémonos en él en él él da dones, él repartió dones a uno le dio talentos a uno le dio uno, a uno le dio dos a uno le dio cinco, a uno le dio diez y cada uno tiene que dar cuenta delante del señor yo no voy a dar cuenta por ustedes me toca hoy en día hablar de la palabra de su palabra, de su santa palabra me siento un sucio porque lo soy ¿saben por qué? porque lo soy pero hablo de Él, no hablo de mí. Estoy hablando de su santidad, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su iglesia, de su llamado, de su manera de caminar. ¿No? Y esto es lo que me mandó de predicar el Señor. El Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Reconciliación. ¿no? Que permanezcan en Él y Él los va a limpiar. El que... Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí, mi Padre lo limpiará y llevará más fruto. Los frutos espirituales, no gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. ¿Una persona puede vivir triste teniendo frutos espirituales? ¿Y qué, cómo lo hace? ¿Permaneciendo en la congregación, viniendo el domingo o permaneciendo en Jesucristo? <risa> permaneciendo en Jesucristo se logran los frutos espirituales. ¿Y cómo tiene que estar uno? Con gozo, alegría, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, amor. Si una persona tiene todo eso, no puede estar enojado, no puede estar triste, no puede estar juzgando a los demás, no puede estar condenando porque recibió la salvación de Jesucristo. Voy a leer una palabra nomás, que es una palabra muy muy importante en mi vida, nunca dejo de, de leerla, nunca dejo de recibir la exhortación de, de, de volver al primer amor, de volver a... Siendo, la condición sigue siendo la misma... Vamos a tener un cuerpo nuevo porque este cuerpo es el que está podrido ya. Por eso va a ser un cuerpo nuevo. Gloria a Dios, las personas que tienen el nivel espiritual de que por medio del espíritu hizo morir todas las, las obras de la carne. No la conozco todavía esa persona. No la conozco todavía. Todavía no vi una persona así. Vamos a leer. Archiconocidísima palabra por todos. En el libro de Romanos, es una palabra que no tienen que dejar de, de estar en su mente y en su corazón. Romanos 10, 9 y 10, dice, fíjense lo importante que es. El mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. ¿Está en el parque noroeste? Sí. Sí, está acá. Pero no en este lugar. Está más cerca del parque noroeste. En tus labios y en tu corazón. Para todos nosotros. ¿Para quién? Para todos nosotros. El mensaje está en tus labios y en tu corazón. El mensaje lo tenés vos. No lo no tengo El mensaje lo tenés vos, dice la palabra de Dios el mensaje está muy al alcance de la mano está en tus labios y en tu corazón escuchen el mensaje y si ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que, confiese, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos, entre los gentiles, entre los de Villamitre, los de Olimpo, los altos, los flacos, los gordos, los negros, los colorados, los amarillos, los chilenos, los chinos, No hay diferencia para todos. Este es el mensaje que se predica desde que Jesucristo murió hasta su próxima venida. Aliento a cada uno de los hermanos a que no se desanime, a que confíen plenamente en Jesucristo. Y los que están perdiendo el tiempo, activen. Porque no van a encontrar nada milagroso. No van a encontrar nada milagroso. No va a haber nadie, no va a haber ninguno hermano que venga a salvarte las papas el día de la muerte. El único que está, va a estar ahí para guiarte después de la muerte va a ser Jesucristo. El único que conoce el dolor que tenés en el medio del pecho, adentro, ahí donde no hay pastilla, que es Jesucristo. Y el único que tiene el remedio para salvarte y sacarte y sanarte es Él. A Él predicamos, hermano, y anúncienlo a toda su familia, anúncienlo a todo su entorno... Pero gocémoslo en él. La iglesia de Jesucristo se goza en Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es guiada por Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se reúne para alabarlo, para cantar como lo hicimos hoy. Cuando uno permanece, la permanencia de estar juntos, unidos, unánimes en el Señor, él añade a la iglesia los que van a ser salvos. No hay campaña evangélica mejor que la que hizo Jesucristo. A lo largo de toda la historia. Alegrémonos y gocémonos en él, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén pues.